0: Välispoliitika Kompass Saate toob teieni Välisministeerium Tere hea kuulaja, aeg on ta Seetrisse lasta üks osa saatest Välispoliitika Kompass ning täna mul hea meel seda teha koos Eesti suursaadikuga Ukraina. suurim, kuidas Ukraina talveks valmis on kuidas on sujunud sammud Euroopa Liitu astumiseks ning kas Venema on teatud piirkondades asunud uuele tungile. Mina olen Brent Pere ja rõõm on täna studiust tervitada Anneli Kalki, tervist
1: Tere hommikust! Väga meeldiv on olla teega siin stuudios.
0: Te olete asja Ukrainast tulnud ja kuna ilm on sõjas väga oluline faktor, siis ma küsin sellise pisut lakoonilise küsimuse. Kuidas Ukraina ilm on?
1: Ilm läheb järjest külmemaks ja järjest tuulisemaks. Ja ilm on tegelikult suhteliselt sama, mis siin Eestis. Selles mõttes Ukraina ikka juba pikemat aega valmistub talvehooajaks. Ja, ja eks on teada, et talved on seal külmad, talved on seal sellised äh, ikkagi, ikkagi üsna rasked ja eks neil on kõigil meeles ka väga rasked, äh, varasemad talved on et, et usinalt juba tegelikult suves saadik valmistatakse ja arvestades ka seda, et kui palju tegelikult äh, Venemaa eelmisel aastal purustas just neid infrastruktuure. Ja, ja kõike seda, et siis noh, nendega on usinalt ikkagi tegeletud, et, et inimestel oleks sellel talvel rohkem sooja, rohkem elektrit ja no, et selles mõttes on tõesti valmistutud seal ikkagi väga, väga, väga aktiivselt selleks.
0: Kui nüüd sellest samast energiataristust rääkida, te juba nimetasid ka seda, et eelmisel talvel lasti päris palju seda energiataristut lihtsalt puruks venelaste poolt, siis... No, aga kart on, et see juhtub selle aastal uuesti, et kuidas selleks praegu valmis ollaks
1: no kuidas saab, ka ei saa olla ju valmis selles mõtteks täielikult, tegelikult nagu niivõrd äh, brutaalseks äh, vastaseks Et kes ju tegelikult pommitab koolimaju lastaajadu valimatult siviilobjekte et ma olen aru saanud, et aga need sõjalist objektide ründamine ei ole juba amma enam nagu esmajärguline et, et kas või ju tegelikult eile siin ju rünnati hersoonis postimaja ja nüüd ühesõnaga lihtsalt see kogu et siviilobjektide ründamine ja no on rohkem kui see ka hirmukülvamiseks ja lihtsalt nagu inimeste sisuliselt ikkagi siviil hävitamiseks Ja nüüd, mis pudutab ka, nagu ütleme siis energiataristu kõige selle ründamist, siis noh, ütleme, et need nüüd mõnda aega on püsinud, eks on ka, ütleme siis vastane otsinud neid nõrki kohti ja kuidas need kõige parem oleks ja, 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 ja noh, eks ka Ukrainas räägitakse, et kui 15. oktoober algas tegelikult kütteperiood, et tega väga palju ennem seda võib võibolla ei olegi, nii öelda siis, noh, see nüüd see eesmärk nagu nüüd kõige siis destruktiivsem ja, ja, ja kindlasti need rünnakud nüüd energiataristutele intensiivistuvad ja, ja noh, et me kõik ju nägime tegelikult eelmine aasta ka neid õvastavad pilte, kui inimesed elasid keldrites ja üritasid endale kuidagi kiisooja saada ja kui palju tegelikult oli alajahtumisi ja kõiki neid haigusi, mis sellega kaasnes, et, et eks ka vanlane õpib ja Ja, ja et, et selles mõttes on, on seal väga raske.
0: Kuidas selle parandamisega üldse on? Kas seda praegusel hetkel üldse, no, ma ei saa küsida, et kas on mõtet teha, aga kui produktiivne selline tegemine on, sest et tead on, et parandad ära võib pauk tulla täpselt samasse kohta.
1: Ja mis mida tegelikult positiivsed üllates, ja üks no ma olin sellest ka ennem kuulnud, oli Ukrainasse minnes, et mulle tegelikult väga meeldib Ukrainaste suhtumine, et nad teevad kõik korda, see tegelikult annab inimestele lootust, et jah, loomulikult nad teavad, et noh, järgmisena võib taas kord tabada jälle seda sama, eks ole korda tehtud, aga see on ikkagi selline nagu ka lootuse andmine ja see, et me näitame tegelikult vaenlasele, et noh, me ei jää sinna nagu... Elama tühermaale ja ootama, et noh, millal siis nüüd kõik pärised nagu, vaid et me ehitame järjest üles ja, ja eks ka neid, mida nüüd uuesti üles ehitatakse ja rekonstrueeritakse tegelikult väga palju ka abiga. ja neid kindlasti tehakse ka rohkem, ütleme siis rünnakute kindlamaks ja, ja ka ukrainlased on väga palju sellest õppinud et, ja kindlasti on võetud ka siis energiataristud ja just sellised, mis puudutavad nagu väga otseselt Siviilele on ikka haiglaid, ja kõiki selliseid on võetud ka kuidagi siis, rohkem erilisema kaitse alla.
0: Täpselt samamoodi nagu Eesti ka oma lasta ja see üles pani.
1: Ja just täpselt nii, et ja, ja ka Eesti lasta on tegelikult ju ehitatud väga korralik pommivariant, mis vastab kõikidele reeglitele, et, et selles mõttes nagu ka ukrainlased on, no veelkord ma nagu igapäev hämmast on nende nagu Nende võimekusest, no, nende vaprus nii nii on, ja, aga just see, et kuidas nagu, kuidas nad ikkagi nii teevad seda kõikega pikka perspektiivi silmas pidades.
0: Te mainisite lootust, ma küsin, kuidas lootusega Ukrainas on, kui saja algusest, täiemahulise saja algusest on mööda selle pooledist aastat.
1: Lootus püsib ja, ja, ja lootus püsibki tegelikult ju tänu nendele samadele vapratele ukrainlastele, kes on, kes võitlevad rindel ennastalgavalt salgavalt ja tegelikult ju kõik need ukraina inimesed, kes on jäänud sinna elama ja, ja, ja ka kõik need, kes tegelikult, kellel ongi võibolla tõesti kodud on ära pommitatud, kellel ei ole võimalus seal elada nendes sõjapiirkondes või ütleme, kus on suisaanud nagu olnud okupatsioon et kes on sunnitud põgenema siis teistesse väljaspool Ukraina, elama väljaspool ukrainad, et nad kõik tegelikult ju toetavad edasi ja see lootus on seal nagu, see on võimas ja, ja usutakse oma sõdureid ja usutakse oma liidreid ja, ja juhtkonda ja, ja ukrainlased nagu tõesti ikkagi teevad kõik, mis nende võimuses, et, et see sõda võimalikult kiiresti võita ja et see lihtsalt ka üleelada.
0: Kuidas rindel see seis on? alles siljuti mul õnnestus rääkida ühe NATO luureametnikuga ja vähemalt tema väitis täiesti raud kindlalt, et initsiatiiv on Ukraina käes. Kas seda on seal näha haga?
1: Ja kindlasti, et initsiatiiv on Ukraina käes. Eks muidugi läheb rindel, äh, ei, lähe, ei lähe kergelt, ütleme nii viisi, et, äh, ja, ja tegelikult ongi väga palju Ukrainastel puudur relvastust. Et, et see on number üks või tegelikult kõige põhilisem probleem ja tegelikult sellest räägib ju ka Ukraina president Zelenski, et, et, et relvi, relvi, palun meile laskemoona relvi, et, et, et ka see kõik ju tegelikult toetab seda, et, et kui me samal ajal ehitame uuesti üles Ukrainat, me ehitame üles infrastruktuuri, et meil on võimalik neid kaitsta ka, et Et selles mõttes kindlasti on, on initsiatiiv Ukraina käes, aga ukrainlased on näidanud seda juba ju tegelikult viimased poolteist aastat, et nende vaprus, nende nutikus ja ka tegelikult kõik need abisaadetised, võtleme ka kõik need toonurid ja kõik, kes on Ukrainastel lappi läinud enda relvadega ja kõige enda nõuhauga, et, et ka see on neile väga palju andnud jõudu, lootust ja, ja noh, ma arvan, et öö, oma maad, oma rahvast Kaitstes, et ega noh, lootus ei saagi ära surra, et...
0: Kas Ukraina poolt vaadatuna jätkuvalt on need põhilised abipalved siis lisaks kõigele sellisele kraamile, mida veel ei ole Ukrainas isegi saadetud, on jätkuvalt siis õhukaitse ja laskemoon on nii nagu ma olen aru saanud, et igal kohtumisel toonitatakse kahtesse.
1: Kahtlemata kahtlemata, et, et ütleme, et sellised, no, kas see on igapäevased aga noh, kindlasti igapäevased, iganädalased ütleme humanitaarabi saadeti seda sellised kõik on ka väga tänuväärsed ja kindlasti väga nagu väga, väga või nagu vajalikud Ukrainale, aga esma järjekõras veel veelkord, noh, nagu me ka alguses siin mainisime, et sõda on kestnud 607 päeva ja see on ju tegelikult nagu igapäevane pommitamine, absoluutselt igapäevased pommitamised, et, et ma arvan, et ja hetkel on kõige olulisem ikkagi relvastus, laskemoon ja kõik see, et, et Ukraina saavutaks rindel võimalikult palju edu ja, ja, ja saaks oma teritoriumi võimalikult palju rohkem vabastada et, et see on kindlasti see on kindlasti hetkel prioriteet number üks.
0: Kuidas selle teritoriumi vabastamisega praegu rahul saab olla ka Ukrainas eestvaadates?
1: No kindlasti saab olla sellega rahul selles mõttes, et no, ma veelkord tulen ka ju selle täiemahoolise sõja alguse peale et tegelikult ju lihtsalt Venema ründas Ise seisvad demokraatlik Ukraina, et Ukraina ei ole ju Venemaad rünnanud, et selles mõttes seal ei käi võitlus, kesuguse X teritoriumi pärast, mis ei kuulu mitte kellegile, et Ukraina võitleb oma maa pärast. ja, ja ma kujutan ette, et ka Ukrainaste jaoks rindel iga võidetud 100 meetrit, kilomeeter on nende jaoks tohutu suur võit ja, ja, ja ma olen ka kuulnud sellised numbreid, et ukrainlaste käest, et, et rindel on no, tegelikult on väga raske. Ja ka ütleme siis sellise 100 meetri puhastamiseks on ikka nagu kaotused väga suured ka, ka Ukraina poolelt ja et, et, et selles mõttes nagu Ukraina võitleb seal enneolematu apruse enneolematu jõuga ja, ja, ja kindlasti nad nagu kindlasti nad edenevad.
0: Palju on räägitud nüüd sellest Atakamsi raketti võttust, võtust, mis eelmisel nädalal juhtus ja kogu meides oli ainult sellest ühest lasust neid kaadreid ilmuski. No, kui võrd see nüüd aitab Ukrainat edasi, kas see on tõesti nüüd nii märgiline, et peale seda hakkab jälle just kui varem inimene?
1: Ei, no kindlasti on. Ja kindlasti on ju ka see nii-öelda märgiline ka Ukraina sõdurite enda jooks rindel, et, et oleme meiegi siin näinud ju tegelikult neid uudiseid või saateid, et lihtsalt nagu kuna laskemoone ei jõua igale poole, et ja ukrainlased on ju tõesti väga leidlikud, et no, millega iganes nad sa rindal siis võitlevad ja, ja, ja need on juba selles mõttes ka märgilised, et, 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 et no, kui me kas või siin Ukraina ajakerranikud on ka öelnud, et, et ütleme väga palju relvastust, mis praegu on ukrainlaste kasutus antud või ukrainlastele antud siis toonorite või liitlaste poolt, et kui tegelikult need relvad oleks antud aasta või pooldest tagasi, et noh, me ei tea, mis seis siis oleks hetkel olnud kogu selle, kogu selle sõjategevusega et need on kindlasti märgilised ja ma arvan, et aga märgilised selles mõttes, et need annavad ka teistele siis välisriikidele, toonoritele, liitlastele, nagu kuidas ma ütlen sellist jõudu või, või, või ka siis soovi nagu ka ise rohkem panustada või näha, et need asjad toimivad seal ja tõepoolest tegelikult, et ukrainlased nagu kasutavad neid ja nendest on nagu väga palju abirindel.
0: Kuidas Venema kogu sellele tegevusele vastab? Tead on, et nüüd näiteks Savdiivikas on mm -hmm. opis ründetegevusele tagasi astunud.
1: No ega Venemaa jätkab oma imperialistlikke Eesmärk nii nagu ta on, nagu, on neid nagu kogu aeg jätkanud ja, ja, ja kuna Venemaal on seda ütleme siis inim jõudu, mida, mis, mida kahjuks Venemaa juhid väga ei väärtusta, seda on ju ikkagi veel väga palju ja, ja, ja me ju loeme ka neid rinde et kus ütleme siis Venema enda poolt saadab ikka inimesi ju, või enda sõdureid ikkagi ju, otseselt surma, Ja, ja noh, mis on ka veel nagu austus ukrainlaste vastu, et kui ukrainlased tegelikult ju toovad ära rindelt nii enda haavatud kui ka hukkunud, et noh ja me ju teame seda, et tegelikult Venema nagu ei, ei hooli enda haavatutest hukkunutestega kellestki, et, et loomulikult Venema üritab igal võimalusel suunal, aga noh, eks nad on ka... On kannatanud väga suuri kaotusi, noh, enne enneolematud kaotusi, aga nagu me teame siis, no, Venemaal nendest väga ei räägita ja, ja, ja mis seal Venemaa juhtkonnal ikka on, on, on ju see suur ambitsioon, et rünnata võimalikult palju rünnata ja, ja noh, nagu siin ka arvatakse, et no, see muutub rohkem selliseks kurnamissajaks, mis on kindlasti nagu, väga halb.
0: Ja seda just selle inimressuulise mõttes? Just,
1: just ja, ja, ja ka ukrainlaste, ütleme siis endi vastupidavuse mõttes, et et, no, et tõesti, noh, mina olen seal olnud kolm kuud ja ma kujutan ette, et need inimesed on elanud seal tegelikult nendes oludes ju no, peaaegu varsti kaks aastat, et need lõputud õhuhäirid, need lõpatud rünnakud ja, ja ma olen aru saanud, et tegelikult Ukrainas ei ole ühtegi Perekonda, kellel ei oleks nagu kedagi, kes oleks kusagil hukkunud või, või, või siis ka, ütleme, ära deporteeritud, eriti mis me, kui me räägime lastest ja, ja, ja ka, no, ütleme, me ei oleme lugenud ka neid Vene armee, igasuguseid muid sõjakoledusi et, et kus on lihtsalt piinamised, vägistamised vägistatakse lapsi vanureid, et no et need sõjakoledused lihtsalt on minust kirjeldamatud seal
0: üks asi, millest on viimasel ajal ka rohkem jõttu olnud on troonid, igasugused suuremad, väiksemad millega ka, ka Venema jätkuvalt Ukrainat ähvardab ja no, piinab, kuidas nendega Ukraina harjunud on
1: No ega ütleme, ega see ei harju ja, 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 ja kahjuks on tõesti niimoodi, et, et kuna Venema on saanud neid troone nii Iraanilt kui ka teistelt samasugustelt paaririikidelt, siis need troonid teevad Ukrainastele väga palju kahju, kuna ka nende nii-öelda... No, suhteliselt odavate droonide maha võtmiseks on Ukrainald tarvis ikkagi väga kallist relvastust selleks kasutada, et need teevad ikkagi väga palju kahju aga no, ukrainlased õpivad igapäevaselt ja, ja eks no, kahjuks mingil hetkel tehakse ka neid valikuid et, et, et millised droonid no, võetakse maha millised, millised kahjuks nagu, siis loodetavasti tabavad kuskil tühärmaad, et, et need teevad tõesti väga palju kahjusel.
0: Ja neid ei võeta siis täpselt sellepärast maha, et ei ole seda õhukaitse ressursse.
1: Just ja, eks seal on ka see valik, et kui sa 30 000 eurot maksvad rooni või veel odavama, pead maha võtma ikkagi ligi miljonise <laughs> nii varustusega, et no seal, seal tuleb teha mingid valikud, et, aga noh, ma väga loodan, et, et ka ju relvastus ja kõik see abi jõuab, kiiremalt ja kiiresti nii nagu on lubatud ukrainlaste ja, ja no täpselt nagu me enne rääkisime, et need sellised saadetised ja need annavad lootust ja, ja kindlasti nagu on, on, on seal ka väga palju neid, ütleme siis vabatahtlike või neid riike, kes aitavad niimoodi, et no me, me isegi päris täpselt ei tea, et, et ka minu suureks... Rõõmuks või austuseks Eesti firmade vastu, see on väga palju Eesti vabatahtlikke ja väga palju Eesti firmasid, kellest me tegelikult ei teagi midagi ja kes on ikkagi nagu pääsnud väga palju elusid, et, et selles mõttes mütsmaha maha nagu kõikide, tõesti kõikide toetatees ja loomulikult ees.
0: Lootust annab kindlasti ka Euroopa Liiduga laienemise perspektiiv. Ma saan aru, et eelmisel nädalal oli Ukraina parlamendis vähemalt selle üks rõõmusõnum, et võeti heaks poliitiliselt olulist isikute varanduslikuse esu avalikustamise seadus. Kõlab ja, väga bürokraatlikult, aga mida see täpselt tähendab?
1: Just, et võibolla lihtsalt kõigepealt tooks veel selle näite, et, et noh, mis on veel nagu ütleme, ukrainlaste kiituseks tuleb öelda, et, et kui nende riigi vastu toimub täiemahuline sõda ja juba juba pikka Ja nad samal ajal siiski veel tõesti tegelevad reformidega, nad tegelikult täidavad neid Euroopa Liiduga liitumise kriteeriume ja, ja nad tegelikult täidavad ka neid nõudeid, et NATO liikmeks astuda, et see kõik on ikkagi nagu märkemisväärne, mida see riik on suutnud korda saata ja, ja, ja ka need kõik need seadused, mida siis ütleme Euroopa Liiduga liitumiseks tarvis oleks või kõik need muudatused, et ka neid tegelikult võetakse väga tõsiselt ja, ja, ja järjest on neid. Ütleme ka, noh, korruptioon on seni olnud üks, üks ka problemaatilisimaid valdkondi, ka selles vallas on väga palju tehtud ja, ja, ja ka loomulikult noh, Ukraina juhtkond ja ukrainas on aru saanud, et, et Euroopa Liiduga liitumine, noh, see on nende jaoks kindlasti üks, üks suur eesmärk, üks väljapääs, aga see on kindlasti üks see põhjus, miks. Miks jätkatakse seda vastupanu ja miks, kus see lootus leitakse? Et et, et no, nii Euroopa Liit kui NATO ja kõik see kokku, et ja tõepoolest neid seadusi, mida seal Ukraina Raadale äh, esitatakse ja mida seal menetetakse, et et neid on, äh, neid on väga palju, need on tõesti tohutuskoguses, et äh, ma olen väga palju vestelnud raada, raada liikmetega ja, ja siis äh, neid seadusi, mis nad mul ette loevad, et ma noh, osadest asjadest isegi see aru päris täpselt, et, et mida see kõik reguleerib, aga noh, on, ütleme nii viisi, et äh, Et no, Eesti ju, meie ühinesime Euroopa Liiduga ju ikkagi nagu väga palju vastaid tagasi, et nagu no, 2004 me olime juba liikmed ja Ukrainal on kõik see alles sees ja nad teevad seda kõike tegelikult ju tohutul kiirusel ja, ja et, et, et seal on need nii öelda veel natukene ikkagi nõukogude ja igandeid, ütleme siis ka nendes seadustes ja kõikides nendes, et, et ja eks nendest üritataksegi järgi järgult lahti saada, et Ja, ja riike tehaksegi võimalikud läbipaistvaks, just selle värast, et seda korrupsiooni ja kõike, kõike likvideerida ja, ja ka noh, Eestis on ju tegelikult riigiametnike palgad on avalikud ja see on kõik see siis, mille suunas tegelikult Ukraina seal püüdleb.
0: Ja et võib vist öelda, et vähemalt poolel teel juba Euroopa Liitu ollaks kindlasti?
1: Oi, kindlasti, ma arvan, et ikka juba natukene kaugemal kui poolel teel.
0: Üks huvitav nons veel, mis on Ukraina puhul tulemas, on see, et 31. märtsil, ma vaatasin, peaks tulema presidendi valimised. Kui tõenäoline see nüüd on, et tõesti mõne kuu pärast seal presidenti hakkatakse valima?
1: No ütleme niivisi, et need diskussioonid käivad veel riigis. Käivad ka ju. Ka Ukraina raadas ja ja noh, eks seal on nagu nii poolt kui vastuargumente ja ja noh, pigem ikkagi Ukrainaliselt on seda meelt, et et sõjaolukorras ähm, presidendi valimisi läbi viia on tegelikult väga keeruline ja ütleme just, et isegi mitte võibolla siis nii-öelda poliitilisest vaatevinklist, vaid just inimeste siis inimeste teavitamisel, inimeste nii-öelda siis kaasamisel ja haaramisel sellesse poliitilisse ellu Et, ja no, tegelikult ma ju ise nägin ka oma eelmises lähetuses Türgis, kui Türgis oli aasta alguses oli ju väga mastaapsed maavärinud milles sai ju tegelikult kannatada või hävitati suisa 11 provintsi ja aga nii öelda siis mitte see olukorras, lihtsalt katastroofi olukorras valimisi läbi viia on kohutavalt see on kohutavalt kallis esiteks Ja, ja ma päris täpselt veel ei tea Ukraina seadusi, aga näiteks türgis oli see, et inimesed ei, saavad valida üksnes oma elukohas, mis tähendab seda, et kõik need siis nii öelda, ümber paigutunud riigisees inimesed peavad minema tagasi nendesse varemetesse, kus neil on võibolla hukunud. Sugule... See, kõik on, nagu, see kõik on väga nagu keeruline inimeste jaoks on riigil väga keeruline ja samamoodi noh, ma nüüd ise olen seal kolm kuud olnud, ütleme kui kõik on need siis Venema õhurünnakud, siis äga, noh, kaob ju ära elektr, kaob ära internet, et, noh, et kõiges selles veel viia läbi nagu valimisi on, on ikkagi suhteliselt keeruline, aga noh, need, need diskussioonid veel jätkuvad, et, et eks me nagu, näeme, et tuleb, tuleb sügis, tuleb raske talv, et seal on ikkagi nagu Väga raske on praegu ennustada, mis saab kevadel, et, et ukrainlased võtavad tõesti nagu päev korraga, nädal korraga ja ma arvan, et me peaksime samamoodi võtma. Et...
0: Aga siiski on neid, kes on juba öelnud, et Vot, mina võin ka kandideerida.
1: Ja kindlasti on. Ja ja et, et ega need, nii öelda, siis valimised ei ole ka täielikult laualt maas ja ja eks neid arutelusid jätkub ja ja kindlasti kindlasti on ambitsioonikaid inimesi on.
0: Kõigi mõeldan, et president Lenskõil on siiski jätkuvalt üsna tugev toetus.
1: Kindlasti on, aga no see on ka seotud praegu, eks ole kogu selle sõjategevusega ja sellega, et mida ta kõik on ikkagi korda suutnud saata ja ikkagi üle pooleteist aasta oma rahvast tegelikult ju nii öelda nagu hoidnud üleval ja, ja hoidnud seda lootust ja... Et, et kindlasti, on tal, kindlasti on tal väga suured sansid, aga mulle tundub, et, et seal on hetkel küll nagu päev korraga, nädal korraga, tuleb talv üle elada, tuleb kõik need, kõik need võimalikud raskused, tuleb vaadata, mis saab Euroopa Liidu läbirääkimistest, mis nato ka, et, et need valimised hetkel ei ole kindlasti Ukrainas, ma arvan, nagu nüüd number üks prioriteet.
0: Kui võrd nüüd lõpetuseks on kõik need muud sajakolded kuidagi mõjutanud seda Ukraina toetamist või vähemalt seda, et mis Ukrainas sees tundub olevad. Noh, Iisrael, Hamas, vahetult enne seda oli Armeenia, Aserbaidsjaani, Mägi-Karabahi konflikt ja nii edasi, et kogu aeg tuleb peale ja no, näha on, et seal on siiski teatud vene sidemed taga.
1: Ja no kindlasti ja no ütleme nivis, et ega igasugused kriisid ja sõjad tegelikult ju, ju mõjutavad laiemalt, ütleme korda riikide suhteid ja eks nad selles mõttes on kõik väga kahetsusväärsed ja eelkõige just no loomulikult nendele inimestele, kelle vastu need sõjad on suunatud, aga ka Ukraina jaoks, et, et just arvestades, et ütleme Igasuguste kriiside sõdade pohul ju tekivad ikkagi mingisugused riikide, kuidas ma ütlen siis, liitlassuhted, mingisuguste riigid koonduvad ühtede või teiste riikide taha või ühtede teiste seisukohtade taha ja, ja tulevad uued kriisid peale, kistakse lahti vanad haavad ja, ja need nii-öelda ka suhted, eks ole natukene juba seal muutuvad. Ja ütleme, kes varem olid võibolla väga tugevad Ukraina toetajad, siis nüüd hetkel, kuna on uued kriisid, võtame kas või see samase, eks ole siis Hamassi rünnakud Iisraeli vastu, noh, ka seal on nii-öelda need vanad pinged tulevad kõik esile, et, et see kõik on tegelikult väga kahjulik, et, 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 et maailmal on väga raske tegeleda korraga nii paljude kriisidega ja just ka selliste nagu sõjaliste kriisidega, et, Noh, ma loodan, et ikkagi võimalikult kiiresti lahenevad kõik need, kõik need kriisid maailmas ja just eelkõige ikkagi siviilelanike seisukohast, et noh, see on ikka kõige nagu jõhkram, et kui, et kui, kui sõjapidamises minnaks ikkagi otseselt siviilelanike kallale. Et...
0: Loodame igatahes, et Ukrainal läheb hästi suur tänu, meil oli Eesti suursaadik Ukrainas Anneli
1: Suur tänu teile ja läheb kindlasti Ukrainal hästi, ja, ja, ja veelkord suur tänu eestlastele suure toetuse eest.
0: Välispoliitika kompass. Saate teie välisministeerium.